1: Herzlich willkommen zum Personalgewinner-Podcast. Hier ist Basti Dörge und in dieser Folge möchte ich mit dir über cleveres Personalmarketing sprechen. So, für diejenigen, die ja diesen Begriff vielleicht noch nicht gehört haben, ähm, zunächst mal meine Definition, was heißt Personalmarketing eigentlich und wie interpretiere ich das, ähm, damit wir alle... Ja, wissen, wovon ich spreche oder auch eben eine Sprache sprechen. Personalmarketing für mich ist sind alle Maßnahmen, die ich als Arbeitgeber ergreife, um Auffälligkeit und Sichtbarkeit in meiner Bewerberzielgruppe herzustellen, also bei den Menschen herzustellen, die potenziell in meinem Unternehmen arbeiten könnten, also ja, den Beruf bereits ausüben oder Interesse an dem Beruf haben oder vor einem Wandel stehen, das heißt Quereinsteiger, die sich umorientieren wollen und Personalmarketing heißt jetzt für mich also die strategische Überlegung und Herangehensweise, wie ich diese Menschen erreiche und wie ich diese Menschen ja, begeistere als Arbeitgeber, um sie dann letztlich natürlich dazu zu bringen, dass sie ja, Kontakt zu mir aufnehmen, das ist schon mal der erste Schritt, und eine Bewerbung absenden. Und ähm, ja, das ist der Begriff Personalmarketing. Und diese Folge mache ich jetzt, weil ich in der letzten Woche einen Artikel gelesen habe, in einer großen Zeitschrift, mh, der da hieß, ich nehme mal mein Handy zu mir, also in der Kategorie Fachkräftemangel 500 Euro, wenn Sie zum Bewerbungsgespräch kommen. Und zwar hat hier ein Versicherungsunternehmen, ein kleines Versicherungsunternehmen, aktuell 116 Mitarbeiter glaube ich. Also wir reden hier nicht von Großkonzern ähm, im Versicherungsbereich, sondern ein wirklich kleiner mittelständischer äh, Versicherungsbetrieb, ähm, diese Kampagne ausgerufen und hat jetzt eben gesagt: 500 Euro für jeden, der zum Bewerbungsgespräch kommt. So, das ist jetzt erstmal auffällig. Ja, es ist erstmal ungewöhnlich und damit komme ich auch schon zum ersten Punkt, den ja, du im Personalmarketing beachten solltest, denn auffällig und ungewöhnlich zu sein und und es anders zu machen, ist eben ein wesentlicher Faktor, wie du Aufmerksamkeit erregst und das ist ja generell im Marketing so und egal, ob du jetzt Kunden suchst oder Mitarbeiter suchst, wenn du es anders machst als die üblichen Verdächtigen, als das, was man kennt, dann ist es erstmal, erzeugt das erstmal Aufmerksamkeit und ähm, ich denke mal, auch diese Aufmerksamkeit, die ähm, das Versicherungsunternehmen jetzt hier durch diese Kampagne bekommt, ist nochmal ein deutlicher äh, Bringer von Personal. Denn ähm, so wie der Vorstand hier berichtet hat, hat er diese Kampagne wohl seit zwei Wochen laufen oder haben die das laufen und über 1200 Bewerbungen bereits bekommen. Und zwar suchen sie 55 Stellen, also es sind... 55 Stellen ausgeschrieben, die sie besetzen möchten. Und ja, mittlerweile über 1200 Stellen und äh, er rechnet mit über 10.000 Bewerbern. Und natürlich, um das jetzt mal vorwegzunehmen, zahlt er nicht 10.000 Bewerbern 500 Euro, sondern er zahlt den Bewerbern 500 Euro, die eben, ja den ähm, auch zum Bewerbungsgespräch eingeladen werden. Denn das, was ihn genervt hat, war, dass er ja eben teure Personalvermittler beauftragt hat, die äh, letztlich gar nicht vorqualifiziert haben. so ist offensichtlich seine Erfahrung in diesem Bereich gewesen wenn er das so sagt. Und ähm, er hatte auch keine Lust, äh, eben nur ein oder zwei Bewerbungen zu bekommen, so wie das nämlich vorher über diesen üblichen Weg den er gegangen ist, in Stellen, Anzeigen, Portalen und Zeitungen zu inserieren. So, und vielleicht erkennst du dich jetzt hier wieder, dass es dir ähnlich geht, dass du eben durch deine Maßnahmen, die du jetzt fährst, einfach sehr wenige Bewerbungen bekommst. Das ist schon mal das Hauptproblem, denn wenn du wenige Bewerber hast, und so hat das der Vorstand hier auch gesagt, dann hast du eben kein, keine Auswahlmöglichkeit, dann musst du irgendwann deine Stellen besetzen mit den Leuten, auch da gibt es ja geteilte Meinungen darüber, ob man das dann wirklich machen sollte, auch wenn es die verkehrten Leute sind. Aber zurück zum Punkt, am Ende geht es ja darum, wenn du eine größere Auswahl hast, dann kannst du dir natürlich aussuchen, welchen, mit welchen Menschen du in deiner Firma ja, eingliedern möchtest und mit welchen Leuten du zusammenarbeiten möchtest. Das ist ja im Kundenbereich genauso. Wenn du einfach einen Überhang an Kunden hast und mehr Kunden hast, als du aufnehmen kannst, dann kannst du anfangen zu selektieren. Dann kannst du eben sagen, ich möchte eigentlich nur noch die und die Kunden haben, wo ich, ja, wo die Zusammenarbeit am besten funktioniert hat oder wo wir am meisten Profit haben oder oder oder. Und im Prinzip gilt das Gleiche für den Bewerberbereich auch. Also wahrscheinlich hast du, wie viele Unternehmen da draußen, jetzt eben auch genau dieses Problem, dass du erstmal zu wenig Bewerber hast. So und ähm, der Vorstand hat hier, hat ja sehr ausführlich auch berichtet. Ich gehe mal hier ein bisschen mehr rein. Unter dem Motto, weil du mehr verdienst, bietet das Unternehmen Bewerbern 500 Euro bei der Teilnahme am Bewerbungsgespräch, 1000 Euro bei Teilnahme am Assessment Center und 5000 Euro bei einer Einstellung. Du siehst, also auch hier haben sie das Ganze nochmal hochgesetzt und nochmal deutlich attraktiver gemacht. Also wenn ich das Assessment Center bestehe, äh, kriege ich schon mal 1.000 Euro, unabhängig jetzt davon, ob sie mich einstellen oder nicht. Und ähm, ja, wenn ich dann eingestellt werde, gibt es halt auch 5.000 Euro Prämie. Und äh, der Journalist fragt hier, sind sie so verzweifelt, dass sie das... Äh, machen Und er sagt, nein, bin ich überhaupt nicht. Er hat es einfach satt, auf eine ausgeschriebene Stelle nur ein oder zwei Bewerbungen zu bekommen und Kompromisse eingehen zu müssen, die eigentlich nicht nötig werden. Und jetzt bekommen wir auf eine Stelle rund 20 Bewerbungen und können uns die besten Leute aussuchen. Genau. Und äh, darum geht es eben. Überhaupt erstmal deutlich mehr Bewerber zu gewinnen, weil wenn das der Fall ist, dann hast du eben auch die Chance, ähm, ja dir die, die besten Leute rauszusuchen und zu differenzieren. Und ähm, ja, ihm ist hier auch klar gewesen, also der Journalist fragt hier nochmal weiter, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Es ist ihm einfach eingefallen. Es ist ja so bisher, wir haben für einen Bewerber, bis wir einen Bewerber einstellen, zahlen wir ca. 30 bis 40 Prozent des Jahresgehalts. Personalberater kassieren Suchprämien und Auswahlprämien, aber haben nicht von vornherein eine hinreichende Selektion nach Qualität, denn die haben ja auch zu wenige Bewerber. Da haben wir uns gesagt, warum geben wir nicht denjenigen das Geld, der sich bewirbt? Der muss ja auch das Risiko tragen und seinen alten Arbeitgeber verlassen. So, und äh, finde ich vom Mindset her sehr, sehr gut. Ähm, also ich möchte jetzt in keiner Art und Weise hier die Personalberater, Personalvermittlerbranche angreifen oder das hier teilen, das ist vielleicht seine Erfahrung seine, ähm, ja mit, mit Personalberatungsunternehmen, ähm, dass eben die Selektion so in dem Maße nicht vorgenommen wird, weil sie eben auch an Bewerbermangel leiden, weil wo sollen die denn herkommen? Es ist ja nun mal so in Deutschland rund 3 bis 5 Prozent ähm, aktuell laut so den Umfragen, die jetzt in diesem Bereich ähm, ja, so aktuell sind, ähm, suchen überhaupt aktiv nach neuen Jobs und bewerben sich dann eben auch. Das heißt, wo sollen denn jetzt auch Personalvermittler und Personalberater diese ganzen Bewerber herbekommen, wenn sie genau diese Wege gehen, wie du sie auch vielleicht gehst? Und klar kann da der ein oder andere Glücksfall immer dabei sein, aber ich sag mal, sein Unternehmen auf Glücksfällen aufzubauen, äh, macht ja nun nicht so viel Sinn. Und äh, so solltest es dir im Recruiting, in, ähm, in der Personalbeschaffung eben deshalb auch gehen. So, und ähm, das, was ich eben auch interessant war hier, ähm, dass ihm auch bewusst ist, was es kostet, einen Bewerber einzustellen, 30 bis 40 Prozent, bis dieser Mensch gefunden wird, des Jahresgehaltes. Also ich sag mal, wenn wir jetzt mal einen durchschnittlichen äh, Angestellten nehmen, dann sind wir da auch irgendwo schon bei 8 bis 10, 12.000 12 Euro. 15.000 Euro für einen ganz klassischen Angestellten, der um, weiß ich was, zwischen 30.000 und 40.000 Euro Bruttogehalt verdient. So und ja, offensichtlich ähm, hat er dann gesagt, ja, das ist doch viel günstiger, wenn wir äh, es andersherum machen. Und das ist ein sehr, sehr gutes Mindset, wie ich finde, weil es zeigt einfach, ähm, dass Anderssein und Andersdenken in diesem Bereich auch dazu führt, ja, dass man erfolgreich damit ist. Und äh, ja in dieser Folge möchte ich dir einfach mitgeben, du sollst das jetzt nicht eins zu eins nachbauen und nachbasteln, ja, sondern einfach nur als Impuls einmal mitzugeben, dass es eben auch durch eine Andersartigkeit, durch Andersmachen sehr, sehr gut funktionieren kann. Und ähm, das, was ich dir an der Stelle empfehle, ist halt einfach mal zu schauen, wie also vor allen Dingen Klarheit in euer Recruiting zu bringen, weil das ist ähm, auch immer etwas, was ich in den Gesprächen mit, mit Geschäftsführern und, und mit Personalleitern und so weiter und so fort merke, dass ähm, im Grunde Recruiting wird so gemacht, so ja, wie man das halt immer so gemacht hat. Also es ist aber einfach eine Unklarheit darüber, wie viel, Mensch, wie viel Bewerbung brauchen wir denn im Schnitt, dass wir eine Stelle besetzen. Das ist schon mal so eine erste Kennziffer. Was kostet uns eine Bewerbung? Auch das mal hochzurechnen. Gibt es übrigens auch Online-Rechner für. Äh, nennt sich äh, Cost of Vacancy. Ähm, also die Kosten der Vakanz. Damit kannst du ausrechnen, was es dich eben kostet, diese Stelle nicht zu besetzen. Und da sind viele Punkte berücksichtigt, die du vielleicht nicht berücksichtigst in deinem Unternehmen oder jetzt nicht berücksichtigst. Und das ist auch schon mal eine zweite Ken Kennziffer. Also was kostet es mich, diesen Bewerber auch nicht einzustellen? Wie viel Umsatz geht verloren? Wie viel Zeit, mh, ja, Müssen wir hier mehr aufwenden, dadurch, dass wir kein Personal haben? Diese Zeit kostet natürlich wieder Geld. Diese Zeit kostet auch wieder Überstunden, über, kostet wieder Stress für die bestehenden Mitarbeiter und für dich selbst vielleicht auch. Und sei dir eben bewusst, ähm, dass ähm, kein Personal einzustellen deutlich teurer ist als Personal einzustellen. Und ähm, wenn du dir diese, diese Klarheit schaffst erstmal, dann schaffst du es auch in den nächsten Schritten danach einfach zu sagen, diese Prozesse, die wir bislang gegangen sind, was das Recruiting angeht, stellen wir vielleicht einfach mal in Frage. Wir stellen jetzt mal in Frage, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, wirklich in Zeitungen zu annoncieren, weil wir aufgrund der gemachten Erfahrungen bei uns im Unternehmen sozusagen Kennziffern haben, die sagen, ganz eindeutig sagen, nein, es bringt nichts. Wir haben die letzten, das, die letzten zwölf Monate vier Anzeigen gemacht. Die haben uns äh, 6000 Euro gekostet. Wir haben dadurch lediglich fünf Bewerbungen bekommen. Das heißt, eine Bewerbung hat uns über 1100 Euro gekostet. Oder über 1000 Euro gekostet. Ist jetzt auch erstmal egal. So, und dass du diese Dinge einfach mal runterbrichst und dir klar machst, was das kostet. Denn, ähm, dann, bist du auch viel offener für die nächsten Schritte danach, zu sagen, so jetzt kann ich mir einfach mal bewusst machen, was kostet mich eine Stelle, die nicht zu besetzen. Und wenn ich jetzt ein bisschen Geld in die Hand nehme, um andere Wege auszuprobieren, zum Beispiel sowas wie, das Versicher wie der Versicherungskonzern das hier gemacht hat, dann wirst du sehr schnell merken, dass sich genau diese Dinge aber rechnen und teilweise deutlich besser rechnen als vorher. Und überleg dir das mal, wie es für dich wäre, wenn du auf einmal die dreifache, fünffache, zehnfache Anzahl an Bewerbern hättest. Ja, du musst erstmal vielleicht zehnmal mehr Gespräche führen, aber das ist vielleicht auch gar nicht notwendig, wenn du auch da mal deine Prozesse hinterfragst, wie du es jetzt machst, denn auch da muss ich sagen, sehe ich in der Praxis mit, mit vielen Unternehmern, immer wieder, ähm, ja, das auch so eine, so eine lapidare Vorgehensweise. Das ist eben auch da wieder, fehlt es an Klarheit. Ähm, Bewerber werden gar nicht vorqualifiziert. Die bewerben sich, hören sich auf dem Papier gut an und dann werden die direkt zum Einstellungsgespräch geschickt, ohne dass man vorher mal mit denen telefoniert hat und denen einfach mal so ein paar ganz grundsätzliche Fragen gestellt hat. So, jetzt werden die eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Jetzt kommen erstmal viele nicht. 10, 20 Prozent, vielleicht 30 Prozent der Bewerber kommen nicht zu deinem Termin. Was kostet es dich, dass du dir diese Zeit geblockt hast? Von dem Rest, der kommt, da führst du Gespräche, die gehen vielleicht von 15 Minuten bis zu zwei Stunden. Und äh, auch da wieder enormer Zeitaufwand. Warum hinterfragst du das nicht einfach mal, das ein wenig anders zu machen? Und das, was wir zu, zum Beispiel unseren Kunden mitgeben, sind Leitfäden, also wirkliche Skripte, Telefonskripte, wie sie Bewerber anrufen sollen, welche Fragen sie exakt stellen wollen. Weil das, was dadurch nämlich passiert ist, dass du eine Einheitlichkeit reinbekommst. Ein einheitliches System, eine einheitliche Vorgehensweise, die letztlich dann auch jeder ja, im Recruiting umsetzen kann. Also jeder, der sich dann im Bereich Personal beschafft, Beschaffung äh, bei dir befindet... Hat diesen Leitfaden in der Hand ähm, und tele es telefonieren alle gleich. Also es ist eine gleichwertige, standardisierte Qualität auch sichergestellt. Und ähm, ja, wenn ich jetzt einfach sehe, wie, wie Recruiting teilweise gemacht wird, dann ist das halt einfach so, ja, machen wir so nebenbei so mit, ja, weil muss man ja machen. Aber ich sag mal, das, was du dir halt erstmal grundsätzlich. Bewusst machen solltest als Unternehmer und auch als, als Recruiter ist, dieses Unternehmen würde gar nicht existieren, wenn kein Personal da wäre. Das heißt, du bist das Unternehmen und das Unternehmen sind die Leute. Ähm, die holen den Umsatz rein, die holen, äh, die setzen beim Kunden um, die produzieren entsprechend deine Produkte, die liefern deine Produkte aus und so weiter und die beraten deine Kunden. Wenn diese Leute nicht da wären, dann würde es dein Unternehmen gar nicht geben. Das heißt, setz dir einfach nochmal den Fokus darauf, wie wichtig dieses Thema Personalgewinnung ist. Das ist für viele Unternehmen und für viele Branchen, wir sind sehr im Bereich Pflege unterwegs, also in der, gerade in der Pflegebranche, da kannst du gar keinen Umsatz machen, wenn du gar keine Mitarbeiter hast. Du kannst gar keine Leute annehmen, gar keine Bewohner annehmen, wenn du das Personal nicht hast. Das heißt, ja im Prinzip, weil der Markt an Bewohnern, an potenziellen pflegebedürftigen Bewohnern ist riesengroß, da brauchst du keine Werbung machen. Du machst ein Pflegeheim auf und dann machst du ein bisschen Marketing drumherum und dann dauert es eine gewisse Zeit, bis das Haus voll belegt ist mit Anfragen, aber die Anfragen werden kommen. Der Schlüssel, der dir im Wachstum da fehlt, ist das Personal. Das heißt, richte deinen Fokus komplett darauf aus und mach dir bewusst, was es kostet, dass du dieses Personal nicht einstellst. Und somit sind auch 500 Euro oder 1.000 Euro oder 5.000 Euro, so wie das Versicherungsunternehmen hier zahlt, für einen Bewerber bzw. Der, der das Assessment Center besteht oder die Einstellung besteht, sind nicht viel Geld im Verhältnis zu dem, was das Unternehmen mit diesem Personal verdient. Und das ist auch insofern nicht viel Geld, weil das Geld wird jetzt auch vielleicht nicht praktisch ausgegeben, aber es kostet das Unternehmen Geld, weil Umsätze nicht gemacht werden können. So Und das, diese Klarheit, die möchte ich mit dir einfach für diese Folge mitgeben, sich bewusst zu machen, wie sind meine Kennzahlen im Recruiting, wie viel Bewerbung bekommen wir, im Jahr, im Monat gibt es bestimmte Monate, die stärker sind. Woran liegt das? Über welche Wege kommen Bewerber zu uns? Welche Wege funktionieren? Welche Wege funktionieren nicht? All diese Fragen be beantworten, können viele Unternehmer gar nicht beantworten, weil sie das nicht hinterfragen, weil es einfach nebenbei so lästig mitgemacht wird. Und deshalb, diese Folge soll dafür da sein, dir bewusst zu machen, dass 500 Euro für einen Bewerber zu bezahlen im Prinzip nicht viel Geld ist, weil es kostet dich eben mehr, wenn du kein Personal findest. Und äh, das ist für viele Unternehmer, ich sag mal, ähm, ja, ein Game Changer, um es mal so zu sagen, sich bewusst zu machen, was es eben kostet, kein Personal anzustellen und öffnet dich dann auch dafür quasi, die nächsten Schritte zu gehen und wenn du das mit dir selbst erstmal klärst und in deinem Kollegenkreis ähm, im Bereich der Entscheider klärst und bewusst machst und euch mal aufschreibt und aufzeigt, ähm, was diese Cost of Vacancy sind, diese Einstellungskosten sind, ähm, dann wird dir vieles klarer und dann wirst du auch merken, und so habe ich das auch bei unseren Kunden gemerkt, dass wenn du diesen Schritt machst, dass du dann auch natürlich viel offener und bereiter bist bereit dafür bist, ja neue Wege auszuprobieren, die vielleicht erstmal Geld kosten, aber eben auch deutlich effektiver sind, denn sie führen dazu, dass du eben deutlich mehr Bewerber bekommst. Du siehst es ja hier an diesem Beispiel. So, und das wollte ich dir für diese Folge mitgeben. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du einige Dinge hier aus dem Podcast für dich mitnimmst in dein Recruiting, in deine Personalgewinnung. Und falls du sonst noch weitere Fragen hast, falls du Unterstützung brauchst oder einfach mal ein paar Ideen hören möchtest, wie ihr ja jetzt schon Recruiting bei euch im Hause macht, ja, dann melde dich doch einfach bei mir. Ähm, geh am besten auf www.freshtalents.de und trag dich zum kostenlosen Erstgespräch ein. Und wenn du jetzt sonst noch Fragen hast zum Podcast oder ja, Ideen, Anregungen, Dinge, die du mal hören möchtest, Interviewgäste vorschlagen möchtest oder was auch immer, dann kannst du das gerne tun auf www.personalgewinner-podcast.de und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Restwoche und bis zur nächsten Folge. Dein Basti Dörbe.